1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda konuğum, çağdaş besteci, Bilkent Üniversitesi Klasik Kompozisyon Öğretim Üyelerinden... ...doçent doktor Onur Türkmen, aynı zamanda da sevgili dostum Onur Türkmen. Onur merhaba. Merhaba. Klasik müzikte deniz temasıyla başlayacağız bugün... Bir seri yapmaya karar verdik Onur'la birlikte. Klasik müzikte deniz konusu nasıl işlenmiş, kimler işlemiş, neler yapılmış ve e, muhtemelen bu deniz yolculuğumuz bizi adalara da götürecek bir noktada. Bugün bu konuyu konuşmak ve nefis bir müzik dinlemek üzere bir aradayız. Neler söylemek istersin? Yani bilmiyorum atladık mı bir şeyler benim de
0: aklıma çok fazla eser gelmedi aslında Deniz sanki çok klasik müzikte işlenmiş bir konu gibi gelmedi umarım <gülüyor> çok böyle büyük bir şey atlamıyorumdur olabilir insanlık hani yani biz e, iki tane aslında birbirleriyle çok ilişkili iki eser geldi benim aklıma seninle sohbet ederken sohbetlerimiz sonunda bugün yakın tarihte Amerika'dan John Luther Adams Become Ocean isimli. İşte onun tarihi kaçtı? Sen baktın mı eserin bestelenme tarihine?
1: Bestelenme tarihini bilmiyorum ama sergilenme tarihi 2013. Haziran 2013'te Hümet Seattle Otom- Senfoni Orkestrası. Yani
0: hatırlıyorum yani. ilk premierin yapıldığı dönemde de ses getirmişti. O, o zaman on, onu hatırlıyorum. Şimdi bugün bu eseri konuşacağız. Uzunca bir eserde de olduğu için hepsini çalmak istedim sen. O yüzden çok fazla da aslında konuşamayacağız. Belki sonraki programda tekrar detaylarını ele alırız. Nereden başlayalım?
1: Bu çağdaş bir eser değil mi Onur?
0: Evet. evet. İstersen onu bir yerine koyalım. Tamam. Ben severim biraz mesleki Ya yani Ben besteciyim. Asıl mesleğim tabi bestecilik ama 15 yıldır da müzik tarihi derslerini verdiğim için müzik tarihinin en zor olgularından birisi işte bu kronolojiyi yerine oturtmak. O yüzden John Luther Adams'ı da bir yere oturtmaya çalışayım elimden geldiğince. Şimdi Amerikan aslında müziği oldukça ilginç bir tarihi var. Genellikle işte Charles Ailes'de başlatılıyor. Sonra 1920'lerde aslında bir deneyselci ve avantgarde bir akım var Amerika'da ve Avrupa'daki bu avangard akımdan çok kopuk. Çünkü Avrupa'da daha ana akım, besleciler 1920'lerde işte yani iki büyük besteci iki farklı yaklaşıma e, ele alırsak işte Schoenberg ve Stravinsky. Sonra ikisi de Amerika'ya gidiyorlar bu arada. E, bunlar arasında böyle çok sert tartışmalar var ama e, bu e, bütün bu avangard yaklaşımlar, sonra ikinci dünya savaşı sonrasında da hep nota diyelim, ses ve ritim üzerine. Halbuki Amerikalı besteciler çok bambaşka bir tarafından alıyorlar. Ve tını, tamamen tınıya odaklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu çok sonra 1950'lerde Darnstadt ve John Cage'in yaptığı konuşmalar, işte onun müziğinin orada Almanya'da çalınmasından sonra Avrupa müziğini de çok derinden etkiliyor. Ama ilk başlarda çok kopuk, bilinmeyen ve yeraltı bir akım olarak gündeme geliyor. Sonra bir dönem aslında asıl Amerikan şeyi, Amerikan sound'u diyebileceğimiz neoklasikler, işte bu Stravinsky'den çok etkilenen bir akım. Daha böyle orkestra müziğe odaklı bir yaklaşım var. Daha tonal merkezleri, tonal referansları olan, dinleyiciye daha yakın gelen bir yaklaşım var. Şimdi bu şöyle John Lither Adams'la ilgili bir kırılma var. Yani onun kuşağı 1950'lerde doğmuş veya 40'lar, 50'lerde doğmuş. Besteciler için bir kırılma noktası var. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 50'lerde Amerika'da bu Avrupa avantgardı dizisel müzik deniyor. Çok revaçlı hatta böyle besteciler üzerinde bir baskı oluşturacak kadar... İşte savaş öncesinde Copland gibi besteciler, böyle daha neoklasik olanlar veya Stravinsky gibi diziselliğe uzak olan, hatta onun karşı cephesinde yer alan besteciler bile bu diziselliğe çeşitli sebeplerle bulaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da teknoloji, bilim, teknoloji ama özellikle teknolojiyi, bir savaş kahramanı olarak görülüyor. Bunu Richard Taruskin güzel anlatır kitabında. Bu da böyle müzikte ağır matematiksel, işte dizisel bir yaklaşım gündeme geliyor ve o kuşak öyle. Yani bu Luther Adams'tan bir bir onun hocalarını diyelim. Böyle daha çok pozitivist. Biraz da müzik bu şey o dönemde İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün sanat aslında sadece müzik değil anti romantik yani önce şey diyelim anti-Alman, <gülüyor> anti-Nazi diyelim ama o Nazi ile kalmıyor. Anti-Alman işte bütün bu romantik geleneğe bir saldırı. Sonra tabi anti-Markzist bir kökten beslendiği için biraz sosyal ve felsefi angajmandan kopuyor ve böyle daha kendi içine kapalı, daha bilim ve teknolojiyle bir bağ kurmaya çalışan bir yere geliyor. Çünkü kendine ancak üniversitede yer bulabileceğini düşünüyor. Bu kuşağın bir sonrasında, işte bu bahsettiğim 40'lı 50'lik kuşaklar, 50'li doğumlu her hep tarihin işte şeyidir, akışı böyledir, o ok. O dediğim çok pozitivist, işte teknolojiyi bir savaş kahramanı olarak gören kuşağı böyle bir baş kaldırıyla başka bir yol açmaya çalışıyorlar. Bir de bunlar tabi daha rahat ekonomik olarak işte savaş görmemiş, nispeten daha refah içi içer- içerisinde büyümüş kuşaklar şey demeye başlıyorlar. İşte bu dizi serdik güzel, şunlar güzel, biz onlara <gülüyor> saygı duyuyoruz ama. Kendimiz Coltrane dinliyoruz, işte Beatles dinliyoruz. İşte mesela Canlıdır Luther istiyor ki ben diyor işte Frank Zappa hayranıydım falan. Yani her şeyin müziğin, sanat müziği diyelim, sanat müziğinin konusu olabileceğine inanan bir kuşak yetişiyor. Ve eski biraz daha katı daha akademik kuşağın tersine işte biz Hint ragası da dinleriz. Türkiye neden süpek gündeme gelmiyor <gülüyor> o dönemlerde ama e, işte şey de dinleriz, Afrika müziği de severiz, John Coltrane'e bayılırız falan işte Beatles'a da çok hürmet ediyoruz falan Böyle bir kuşak yetişiyor. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da bu çok sonra yer, yankılanmaya başlıyor. Amerika'da böyle bir dediğim gibi yeni bir anlayış yetişiyor. Bunun ilk şeyi tabii ilk e, akımı minimalistler oluyor. Aslında modernist yine modernist anlayışta bir kuşak ama postmodernizmde de bu açılardan işte daha bütünsellik diyelim, daha çoğulculuk bakış açılarından. postmodernizmle de böyle e, yakın duran bir kuşak. işte bu Steve Rife'ler hala gündemde olan. Işte, falan. Hı hı. Bunlar. E, sonra bu Luther Adams'ın kuşağı geliyor. Şimdi John Luther Adams şöyle e, bence çok... E, Özgün bir besteci. Çünkü şimdi bugün çok revaçta olan bu çevrecilik, çevreyle ilgili sorunlarla ta 70'li yıllardan itibaren içli dışlı olmaya başlayan bir aktivist de aynı zamanda böyle biraz özgün bir figür gerçekten. Ve şöyle bir şey var. John Newton Adams'da bir yaklaşım var. Şimdi mesela Dediğim gibi bu yeni kuşaklarda dünya müziklerine çok ilgi var ve bazı besteciler etnomüzikolojik araştırma yani saha araştırmasına yakın bir bestecilik anlayışında olabiliyorlar. Yani mesela en ünlü meşhur örneği şeydir, Devra gitmiştir Batı Afrika'da yaşamıştır şimdi hangi ülke olduğunu
1: unuttu. Evet, Bartok da geldi mesela Türkiye'ye. Ama mesela. Bartok
0: şimdi o Bartok tabii Türkiye'ye geldi Bartok ama. Bu biraz daha şöyle bir şey var. Bartok da aslında kendi Avrupa içindeki etnik köken problemlerini çözmeye yönelik daha roman- 19. yüzyıl romantisizmi. O işte Jean-Jacques Rousseau'nun şeyi vardır. Neydi? Soylu vahşi. Hani böyle biz hayatın gerçeğini anlamak için bu yozlaşmış şehir yaşamından kopalım ve köylerimize gidelim anlayışı vardır. B- Bence bu Amerikalılarda Daha farklı bir şey var. Batı dışına gitmek istiyorlar. İşte Steve Rahe örneği Afrika'ya gidiyor, orada yaşıyor. Oranın müziğini gerçekten içselleştiriyor. Eleştirilebilecek tarafları da olabiliyor. İşte bunlar eleştiriliyor da. Ben oralara girmeyeyim. Biraz daha kendi toprağı dışına. Bartok'taki biraz kendi iç meselesi yani. O taliste kadar uzanır. Hani Macar müziğini yozlaştırdı, bu gerçeğidir falan diye köklü köylere gitme meselesi. Sonra hatta onu Türkiye'ye kadar sürükleyen bir şey falan. O kökleri arama. Bu başka bir şey. Bu biraz daha keyfi bir tarafı da var. Yani bu ne kadar enteresan bir kültür. Yani dünyayı tanıma. Biraz da bu herhalde çok altlarında Amerika'nın o dönem kendini bir imparatorluk olarak görmesi de belki yatıyor olabilir. Bilmiyorum. Globalci bir yaklaşım. Şimdi Luther Adams da aslında belki Bartoa yakın kendi toprağında. işte Alaska'ya gidiyor. Orada uzun süre yaşıyor. Ve enteresan bir şey söylüyor. Biraz daha belki bugünün ruhuna yakın. Böyle daha ruhani bir şey söylüyor. Diyor ki ben diyor Alaska'ya gittim orada yaşadım ama diyor müzik araştırması yaptım ama asıl benim çıkarımım o değildi diyor. Ben diyor toprağa yaşadım. O işte manzaraları yaşadım. Yani şöyle bir şey söylüyor röportajlarında. Diyor ki aslında o müziği ortaya çıkaran şey doğanın kendisidir. Ben onunla
1: ilişki kurdum Alaska'da diyor. Böyle şey söylüyor ya. Yani. Evet, e, diyor ki Adams ilk diyor yaşam denizden ortaya çıktı. Kutup Aa. kutup buzu eridikçe ve deniz seviyesi diyor yükseldikçe biz insanlar kendimizi bir kez daha tam anlamıyla okyanus olabileceğimiz ihtimaliyle karşı karşıya buluyoruz diyor. Aslında o çok uzun süre Alaska'da bir sindirim süreci yaşıyor herhalde. Biraz da geç idrak ediyor galiba. Bir 40 yıl kadar orada <gülüyor> kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani adam e, yo bayılıyoruz <gülüyor> kendisine. O yüzden kendisine yer verdik ve şu anda yani Bozca'da da içinde bulunduğumuz hava durumu da Tam bu müziği dinlemek için son derece uygun. Yani ben çok bayılıyor
0: muyum bilmiyorum da hani geç idrak
1: ediyordu da demez. <gülüyor> Herhalde diyorum ben de yani. Ben
0: biraz yani. daha arada bir yerde
1: durmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım dinleyicilerimiz nasıl bulacaklar. Şimdi ne dinliyoruz İstersen sunalım ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim
0: hemen şöyle çok lafı uzatmadan şunu dinleyicilere belki yol gösterebilir. Bütün bu konuştuğumuz bağlamda Luther Adams'ın çok böyle deneysel çalışmaları var. Yani böyle daha mekana yönelik müzik eserinden çok daha kavramsal sanat yakın çok çalışması var. Bu Become Ocean bence onun klasik anlamda bir müzik eserine en yakın önemli eserlerinden birisi. Aslında bir açıdan çok romantik de bir eser. Çok yönleri olan bir eser. Ben de seviyorum çok. Çok ilham verici bir eser. Detaylarını konuşuruz o zaman sonra. Uzunca da bir eser. Evet. Burada şeyi dinlesinler, dinleyenler. Böyle müziğin içinde okyanusu taklit eden veya betinleyen küçük dalgalar var ve orkestrayı bölmüş, üçe, dökmüş, zannediyorum üçü bölmüş. İşte yaydiler, nefesler, perküsyon ve arp diye. Bunlar hepsi birbirinden bağımsız küçük dalgalar çalıyorlar. Yani büyümüş küçülden büyümüş küçüle. Figürler çalıyorlar. Onlar e, sanki bir okyanusun kendiliğinden ne yani doğaldığını betimleyen bir yaklaşım e, bence başarıyla temsil edebiliyor. Onu dinlemeye çalışsınlar. Bu üç, ke, üç tane büyük climax yani doruk noktasına gidiyor. Ve böyle hani zorlamadan kendi kendine gidiyor. Bağımsız hatlar, bağımsız dalga hatları bir yerde üst üste binip büyük e, doruk noktaları
1: oluşturuyor. Seattle evet. Senfoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz eseri. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.